Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Hiruk pikuk terbaru dari gedung KPK kali ini sampai membawa nama Pancasila. Radikalisme mencuat sebagai kampanye di permulaan dipungkasi dengan tes wawasan kebangsaan yang menghebohkan. Hasilnya, 75 pegawai dilabeli merah, mereka sebentar lagi dipaksanya. Mereka tak dilantik pada upacara hari lahir Pancasila, seakan mereka memang tidak mengamalkan dasar negara. Apa makna Pancasila di tengah arus pasang korupsi? Bisakah agenda anti korupsi melampaui ideologi? Inilah Mata Najwa, atas nama Pancasila. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. KPK berpedoman teguh. terhadap nilai-nilai Pancasila agar tetap istiqomah, independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun dan manapun sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di negara NKRI. Apakah iya kita harus rela dilecehkan demi mendapatkan label bahwa kita berwawasan kebangsaan? Ya, meski menuai protes dan didesak untuk ditunda, pimpinan KPK tetap melangsungkan pelantikan pegawai menjadi aparatus sipil negara atau ASN pada 1 Juni kemarin. Apa yang terjadi pada detik-detik akhir jelang pelantikan? Sudah hadir di Mata Najwa, saya perkenalkan ada penyidik KPK yang tak lolos TWK, March Valentino. Selamat malam, Mas Tino. Malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih, Mbak. Dan saya juga tersambung melalui video salah satu pegawai KPK yang kemarin dilantik Ada Muas Fahmi. Selamat malam, uh, Pak Muas. Ya, selamat malam, Mbak Nana. Baik, saya ke Anda dulu ya, Pak Muas. Selamat Anda... malam, Mbak Nana. Ya, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa, Pak Muas. Anda kemarin dilantik, tapi sebetulnya Anda juga bagian dari uh, hampir 600 pegawai KPK yang sempat meminta pelantikan kemarin ditunda. Apa alasan Anda meminta pelantikan kemarin seharusnya tidak usah dilakukan dulu? Iya Mbak Nana, uh, salah satu alasan supaya pelantikan kemarin untuk ditunda dahulu agar permasalahan teman-teman yang kemudian dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan itu diklirkan terlebih dahulu karena kami menuntut supaya mereka juga masuk untuk turut dilantik. Hmm. Um, ketika akhirnya dilantik, um, apakah sebelumnya sempat ada peringatan dari uh, uh, pimpinan KPK Untuk pegawai yang lolos tetapi tidak hadir pelantikan? Ada, ada Mbak Nana. Jadi eh, kami diperingatkan kalau tidak ada, kalau tidak mengikuti pelantikan itu tidak akan ada pelantikan susulan. Dan jika ada yang tidak ikut pelantikan tanpa alasan yang patut maka akan ada sanksi. Dan itu akhirnya membuat Anda dan ratusan yang lain yang sempat meminta penundaan tidak punya pilihan lain selain ya kemarin ikut dilantik, begitu Pak Mas? Oh tidak Mbak Najwa, tidak Mbak Nana. Jadi alasan kami untuk tetap ikut pelantikan karena ini kan adalah amanah undang-undang. Kami mengikuti perintah undang-undang. Sedangkan pelantikan tersebut adalah bagian dari perintah undang-undang. 
Oke, ketika kemudian uh, Anda sempat meminta penundaan dan dijawab oleh pimpinan KPK uh, tidak bisa ditunda demi menghargai uh, 1.271 orang yang sudah lolos TWK. Apakah alasan itu menurut Anda memang justifiable, bisa diterima? Uh, sebenarnya alasan tersebut tidak bisa kami terima, tapi tetap kami melaksanakan pelantikan meskipun perjuangan kami untuk membela teman-teman yang tidak dilantik itu kami tetap jalan. Apa saja misalnya Mas uh, Muas yang uh, Anda dan teman-teman yang lolos TWK lakukan untuk membantu teman-teman uh, 75 teman-teman nih yang dicap merah tidak bisa ikut pelantikan kemarin. Jadi kami pertama mengirimkan permintaan penundaan tapi kami juga menulis surat terbuka kepada presiden yang ditandatangani pada saat itu sampai 585 orang. Hmm. Oke, jadi uh, nanti saya akan minta Anda untuk membacakan surat ke uh, Presiden Jokowi, tapi uh, sebelumnya saya mau ke Mas Valentino dulu. Teman-teman uh, Anda tetap dilantik walaupun ada permintaan ratusan dari mereka, termasuk Mas Muas tadi yang cerita, uh, meminta untuk ditunda. Sudah bisa diduga akhirnya seperti ini akan tetap dilantik walaupun desakan dari berbagai pihak, termasuk dari pegawai yang mau dilantik minta ditunda? Iya. Uh, kalau saya dan teman-teman secara pribadi, uh, saya mewakili teman-teman 75 sangat mengapresiasi sikap teman-teman yang lulus TWK itu. Kami sangat berterima kasih, nggak uh, menyangka sebetulnya di tengah tekanan, pengaruh, dan intimidasi teman-teman yang lulus TWK bisa juga mensupport teman-teman yang nggak lulus gitu. Dan memang... Uh, kalau saya secara pribadi melihat pimpinan udah sangat uh, apa namanya uh, menekankan bahwa kegiatan ini pelantikan ini tidak akan bisa diundur dengan satu dua tiga alasan ya tapi patut dicobalah usaha teman-teman dan kita bisa tahu hasilnya saat ini. Jadi. Sudah bisa dibaca sebetulnya sikap pimpinan KPK yeah. yang yang bersikekeh tetap yeah. dilantik di Benar. hari uh, lahir Pancasila yeah. begitu ya. Yeah, Mbak. Uh, walaupun usaha dari teman-teman yang lolos bahkan tadi mengirimkan surat dan sebagainya mm -hmm. itu uh, uh, Anda lihat memang sudah 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 mentok begitu? Iya, yeah, kalau usaha manusia kelihatan udah mentok Mbak ya. Mm. Jadi uh, untuk informasi juga pada hari Senin itu teman-teman yang lulus uh, pasca mereka menyerahkan surat keberatan ini kepada pimpinan, pimpinan manggil teman-teman yang lulus untuk di apa diajak diskusi gitu kan. Sebetulnya kami teman-teman yang 75 ini juga sempat Mbak diminta datang untuk ketemu dengan pimpinan. Tapi karena kami tahu bahwa ya ini cuma formalitas saja gitu kan. Toh yang akan disampaikan juga paling cuma curhatan atau kami sudah melakukan ini, kami sudah melakukan itu, kami sudah berusaha, tapi kan itu cuma apa ya formalitas saja gitu. Akhirnya teman-teman yang 75 ini menyepakati uh, ini kayaknya memang tidak ada keinginan yang baik dari pimpinan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kami memutuskan untuk tidak menghadiri undangan tersebut, Mbak. Dan memang terbukti kan sudah uh, mereka sudah merencanakan sejak lama pasti tuntutan kami baik yang 75 maupun yang 1200 pegawai itu tidak akan dipenuhi. Tidak akan dipenuhi. Karena itu kemudian uh, uh, Pak Muas, Anda dan teman-teman mengirimkan surat ke Presiden Jokowi uh, perihal polemik TWK ini. Bolehkah saya meminta Anda membacakan surat ke Presiden Jokowi itu di Mata Najwa malam ini? 
Baik, Mbak Nana. Akan saya bacakan surat yang kami kirimkan kepada uh, Presiden Pak Jokowi. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, ini adalah permohonan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini kami memohon kepada Presiden Republik Indonesia selaku pimpinan tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN sesuai dengan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 untuk dapat satu membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan yang menimbulkan polemik berkepanjangan sampai dengan saat ini. Kedua, memerintahkan agar seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dapat beralih status ke pegawainya jadi ASN sebagaimana amanat undang-undang nomor 19 tahun 2019, peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 dan keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 70 garis PUU eh, Romawi garis 2019 serta arahan Bapak Presiden sebelumnya. Demikian permohonan ini kami sampaikan, kami akan tetap berkomitmen bekerja secara profesional menjalankan tugas dan fungsi melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi demi mewujudkan Indonesia maju tanpa korupsi. Kami Jakarta 30 Mei 2021 tadi tanda tangannya oleh 585 orang pegawai KPK yang menuju syarat beralih menjadi ASN. Surat uh, ya surat pegawai KPK yang lolos TWK untuk Presiden Jokowi. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Bicara tentang kesetiaan kepada NKRI, pada Pancasila, mestinya pegawai KPK pertanyaan tersebut sudah selesai. Kenapa dianggap selesai? Karena faktanya selama... Dari 2004 sampai 2021 ini, anggap berapa, 17 tahun lebih, telah melakukan e, penegakan hukum tidak pindah korupsi. Artinya menangkap orang-orang yang mengkhianati bangsa Indonesia dalam mengelola uang dan mengelola kewenangan. Maka yang nangkap itu mestinya sudah dianggap lebih setia gitu, dari, dari masyarakat yang lain. Tapi untuk me, memenuhi syarat formil, dites dulu. Tes itu adalah syarat formil untuk membuktikan bahwa kesetiaan terhadap Pancasila dan NKRI itu terpenuhi. Ya, yang tadi kita baca sama-sama adalah pernyataan pimpinan KPK yang mengatakan memilih pelantikan yang bertepatan pada hari lahir Pancasila itu adalah simbol bahwa pegawai KPK adalah seorang Pancasilais. Saya bersama dengan uh, Mas Tino, Mark Valentino, pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Saya ingin tanya, apakah karena Anda tidak dilantik di hari Pancasila, tidak lolos tes wawasan kebangsaan, Anda merasa di stigma tidak Pancasilais? Iya, begitu Mbak. Jadi kami dihadapkan dengan dua ujian ya Mbak. Pertama kami terancam dipecat, yang kedua kami dilabelkan dengan anti Pancasila, menentang pemerintah, anti NKRI, anti undang-undang. Padahal kami selama ini kan melaksanakan undang-undang, Mbak. Gitu, Mbak. Uh, sempat beredar akhirnya indikator apa 
pertanyaan-pertanyaan atau ukuran-ukuran kalau seseorang dianggap merah sehingga hmm. tidak lagi bisa dibina dan tidak pancasilais. Ya. Kita akan tunjukkan indikator-indikator itu. Uh, dan saya ingin tanya Mas Tino, Anda kebagian tidak pertanyaan yang terkait dengan indikator-indikator merah? Kebagian, Mbak. Kebagian? Kebagian. Jadi apa tuh misalnya pertanyaan? Jadi saya baru tahu beberapa hari yang lalu kan ya. Ternyata menentang uh, tidak setuju dengan revisi Undang-Undang KPK itu bagian dari merah. Padahal itu... Ini poin nomor tiga nih, ah, kategori merah itu menolak tidak setuju revisi Undang-Undang iya. KPK. Anda ditanya ini? Iya ditanya juga Mbak. Kan ditanya juga karena apa? kebijakan apa dari pemerintah yang tidak Anda setujui. Umum kan pertanyaannya Mbak. Hmm. Saya menceritakan tentang ekspor benur, revisi Undang-Undang, ini, itu, ini, itu. Masuklah ke sini gitu kan, revisi undang-undang kenapa? Ya saya ceritakan kan, undang-undang ini begini, begini, gini. Memperlambat usaha pemberantasan korupsi, terlalu banyak hal teknis gitu. Oh gitu, mereka catat tuh mbak gitu. Hmm. Ternyata tidak setuju revisi ini bagian dari kategori merah gitu. Padahal ini adalah sikap resmi lembaga gitu kan. Hmm. Dan saya yakin sebagian besar teman-teman, itu nggak setuju dengan revisi undang-undang ini, mbak. Tapi mereka bisa lolos kan gitu dari apa tes wawasan kebangsaan ini gitu. Hmm. Kemudian ada juga mbak apa namanya uh, tidak setuju dengan apa? Kalau intervensi. Inter, uh, intervensi saya nggak ditanyakan itu mbak. Hmm. Tapi saya sempat ditanyakan apakah saya pernah ikut demonstrasi gitu? Hmm. Pernah waktu zaman mahasiswa gitu kan? Demonstrasi apa? Saya sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada juga kategori merah yang tidak setuju gitu kan, suka demonstrasi gitu. E, jadi kategori merah dan sebetulnya kan kita kalau unjuk rasa, demonstrasi selama itu masih e, dalam koridor undang-undang, itu dijamin dalam undang-undang dasar mbak. Hmm. Kalau misalkan kategori itu jadi merah, sebetulnya kategori itu bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak pas itu hmm. jadi kategori merah gitu. Anda merasa banyak pertanyaan yang kemudian um, uh, diarahkan sedemikian rupa sehingga akan bisa muncul uh, cap bahwa Anda dan teman-teman yang tidak lolos itu memang radikal, tidak tidak Pancasilais, uh, menentang ideologi hmm. uh, atau dasar negara. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang diarahkan untuk mendapatkan jawaban yang bisa menyiratkan kesan itu, Mas Tino? Kalau saya untuk itu... Agak lupa juga karena kita bicara satu setengah jam, banyak juga yang dibicarakan Mbak ya. Uh, salah satunya memang ditanya tentang FPI, HTI, Habib Rizik, tentang OPM gitu. Saya memang jawab yang saya ketahui dan itu sifatnya sangat normatif. Dan ada juga pertanyaan terkait dengan ini Mbak, apa namanya? Saya ditanya kan, uh, ada tetangga Kristen? Ada gitu. Tanya, kalau mereka Natalan mau nggak datang diundang? mau ngapain undangannya gitu kan kalau makan-makan, wah dateng dong makan-makan terus kalau ikut kebaktian mereka gimana? saya cerita mbak dari awal mbak saya itu dari SD udah punya sahabat mbak, orang Kristen di SD itu saya menghabiskan waktu satu tahun dengan temen yang Kristen di SMP setahun saya duduk dengan temen saya Kristen juga di kuliah temen saya banyak yang Kristen di kerja saya duduk selama 4 sampai 5 tahun bersebelahan dengan teman saya yang Kristen. Dan kalau pergi keluar kota, dinas, saya itu yang paling sering tidur sekamar dengan teman saya ini mbak, dibanding teman-teman lain. Tetangga saya, beberapa Kristen. Jadi saya tidak ada masalah dengan berhubungan 
dengan teman-teman yang non-muslim, tetangga non-muslim. Tapi manakala itu masuk ke dalam uh, segmen ibadah bersama gitu kan, ya saya menolak gitu. Saya nggak tahu yang dicatat oleh asesornya itu yang mana mbak, apakah yang dari awal sampai setengah akhir itu atau yang tidak bersedia ikut perayaan Natal gitu kan. Saya nggak tahu yang mana yang dicatat. Tapi mungkin yang dicatat yang belakangan aja tuh mbak tidak mau gitu kan. Karena itu jadi kategori juga mbak di sini. Saya lupa entah itu merah atau kuning gitu. Oke, okay. oke. Okay. Saya ingin ke, ke uh, uh, Mas Muas. Mas Muas pengalaman Anda melewati tes TWK itu. Apakah uh, mirip dengan yang tadi diceritakan Mas Valentino? Ada pertanyaan-pertanyaan yang dirasa janggal? Iya mbak. Jadi kan tes TWK itu dua kali. Pertama tulis, yang kedua lisan. Yang tulis itu uh, yang beberapa bagian. Bagian pertama psikologi standar lah. Tapi kemudian ya bagian terakhir itu kan essay yang kemudian pertanyaannya menjurus. Kita kami ditanya tentang FPI, tentang HTI, tentang siapa uh, lagi perkara-perkara misalnya narkoba, LGBT seperti itu mbak. Sementara tentang Pancasila seingat saya cuma satu saja. Lalu kemudian dilanjutkan sekitar dua minggu kemudian tes lisan. Ya saya kebetulan tidak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang uh, sangat menyeleneh yang saya dengar dari rekan-rekan yang lain, begitu mbak. Okay. Tapi kurang lebih sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Tino. Oke, okay, karena uh, Ketua KPK dalam konvensi pers uh, sempat mengatakan ini bahwa semua pertanyaan, uh, semua metode itu sama dilalui oleh yang lolos maupun yang tidak lolos. Kita dengarkan cuplikan konvensi pers Ketua KPK berikut ini. Saya agak heran kalau ada kalimat bahwa ada upaya menyingkirkan. Saya ingin katakan, tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun. Kenapa saya pastikan itu? Karena tes yang dilakukan, wawasan kebangsaan, diikuti oleh 1.351 pegawai. Dengan ukuran yang sama, instrumen yang sama, alat ukurnya sama, waktu mengerjakan sama, pertanyaannya sama, modulnya sama. Hasilnya memenuhi syarat 1.271. Yang tidak memenuhi syarat 75. Mas Tino, apa tanggapan Anda soal itu? Katanya semuanya sama dan malah heran kalau ada tudingan ingin menyingkirkan. Kalau misalkan dibilang sama, memang saya yakin Mbak, dari misalkan Mbak mereka melis 100 pertanyaan Mbak. Ya nggak mungkin kan 100 pertanyaan itu ditanyakan semua gitu. Mungkin saya kebagian 1-70, teman ada yang 2-80 gitu kan. Nah, tapi Mbak saya meyakini bahwa pertanyaan teman-teman, Pertanyaan terhadap teman-teman tersebut. Dan jawabannya saya yakin hampir semuanya sama. Tapi treatment terhadap jawaban itu tergantung dari siapa yang menjawab. Apa misalnya? Ya mungkin tadi saya bilang Mbak. Kalau misalkan ditanya tentang revisi undang-undang KPK. Kalau kita mau buka hasil wawancara interview 1300 an pegawai itu Mbak. Saya yakin sebagian besar dari mereka bilang bahwa kami tidak menyetujui revisi undang-undang KPK. Kalau itu menjadi parameter merah, saya yakin lebih banyak dari 75 orang yang akan dicoret itu. Dan ada tem, ya ada teman saya mbak, jadi kebetulan gini, uh, ada teman dari sekretaris dewas ditanya kan, kenapa nggak bisa lolos? Sekjen menjawab, ini dewas salah satu anggota dewas bertanya kepada sekjen, kenapa bawahan saya tidak lolos? 
karena yang bersangkutan menjawab bahwa tidak menyetujui hukuman mati. Kenapa begitu gitu? Saya, kami juga bingung kan, tidak menyetujui hukuman mati, cuma karena berpendapat seperti itu mbak, jadi kategori merah. Padahal itu kan cuma apa yang ada di pikiran gitu. Dan saya yakin, konklusi tidak menyetujui hukuman mati tersebut, ada pro apa intronya mbak, ngomongin A, B, C, D, E, sehingga saya berpendapat bahwa tidak menyetujui hukuman mati. Tadi Anda katakan bahwa apapun jawaban Anda itu mungkin saja bisa diterjemahkan dalam dua kelompok yang akan bisa Benar. masuk kategori tidak Pancasilais. Benar, Benar, mungkin sebagai contoh gini Mbak, ada teman yang di frame bahwa dia itu uh, liberal. Kenapa liberal? Jadi, sebagai contoh, apakah Anda setuju LGBT? Kalau dibilang saya setuju LGBT karena A, B, C, D, E gitu. Nanti kalau orang ini memang ditarget, wah oh, ini orang liberal nih, merah. Tapi kalau misalkan, oh saya tidak setuju karena A, B, C, D. Wah ini orang radikal, ini merah gitu. Apapun yang dijawab, kalau kami meyakini itu Mbak ya. Apapun yang kami jawab, kalau nama itu sudah ditandain sebelumnya, ya salah aja deh pokoknya. Salah saja dan kemudian capnya menjadi tidak Pancasilais. Mas Muas, seberapa jauh Anda mengenal teman-teman 75 yang, yang kemudian sekarang akhirnya harus distigma tidak Pancasilais? Ya, halo Mbak Nana. Jadi saya kenal betul dengan rekan-rekan hampir semua rekan-rekan 75 nama itu. Saya sudah bekerja sejak tahun 2005 di KPK. Boleh, Mas Kemudian, Mas, boleh. Mo mohon maaf tadi tadi ya, belum masuk audionya, boleh tolong diulang? Jadi penilaian okay. itu tepat ya, tidak? Saya rasa tidak tepat Mbak Nana. Kenapa? Karena saya kenal betul dengan rekan-rekan saya yang termasuk uh, kebanyakan ada di 75 itu. Saya mengenal mereka 15 tahun lebih. Bahkan mereka ada yang sudah bekerja lebih lama daripada saya. Seperti Pak Novel dan lain-lain sebagainya. Pak Sujanarko, begitu Mbak Nana. Dan saya yakin uh, mereka itu sangat Pancasilais. Bukan hanya secara wawasan, tapi mereka mempraktikkan dalam bentuk pemberantasan korupsi yang resikonya juga besar. Mereka mempertaruhkan segalanya untuk berjuang demi Pancasila dalam bentuk pemberantasan korupsi. Oke. Okay. Pak Muas, kalau mereka kemudian akhirnya ya dipecat, seberapa akan berpengaruh pada kinerja KPK menurut Anda? Saya rasa akan sangat berpengaruh Mbak Nana. Kenapa? Karena ini kan selama ini yang masuk dalam list itu saya tahu orang-orang yang getol betul dengan perjuangan anti korupsi, ada yang salah disikat. Dan nggak peduli mau atasan salah juga juga tetap dilawan. Hmm. Karena yang mereka, mereka bela itu adalah undang-undang kebenaran, Bukan person to person. Hmm. Saya ingin tahu terakhir pertanyaan terakhir untuk Anda Pak Muas. Bagaimana sekarang suasana psikologis kebatinan teman-teman yang kemarin dilantik jadi ASN. Melihat polemik ini belum juga tuntas nih. Uh, saya belum ini Mbak ya. Kebetulan seminggu ini kan sedang kondisi kurang sehat jadi di rumah saja. Tapi yang saya lihat dari percakapan secara online. Saya melihat bahwasanya teman-teman ini masih semangat untuk ingin memperjuangkan rekan-rekan yang kemarin tidak dilantik itu. Jadi semangatnya masih ada. Dan kami harap ini kan kami sebenarnya eh, apa melaksanakan perintah undang-undang. Dan yang kami lawan itu adalah mereka-mereka yang tidak patuh terhadap undang-undang. Yang kemudian eh, apa namanya eh, tidak sesuai dengan mengeluarkan kebijakan tidak sesuai dengan perintah undang-undang 
tidak sesuai dengan keputusan MK, bahkan tidak sesuai dengan amanah presiden. Oke, jadi ini bukan hanya perjuangan 75 yang tidak lolos, tapi perjuangan teman-teman yang lolos dan sudah dilantik yang yang untuk menunjukkan solidaritas terhadap teman-teman uh, yang uh, mendapatkan stigma tidak Pancasilais dan sebagainya ini. Baik, perjuangan bersama seluruh pegawai KPK. Terima kasih Mas Muas sudah bergabung di Mata Najwa. Mas Valentino, apa yang ingin Anda sampaikan? Apa ya? Uh, saya jadi lupa Mbak, karena terlalu banyak yang ingin disampaikan Mbak. Hmm. Tapi pada intinya segini Mbak, uh, selama ini kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh pimpinan itu tidak sepenuhnya jujur Mbak. Tidak sepenuhnya jujur. Jadi akhirnya kan kita teman-teman yang di KPK maupun rakyat Indonesia sudah mulai bisa membedakan siapa sih sebetulnya di sini yang orang yang berintegritas, siapa orang yang tidak berintegritas. Jadi ya mungkin mungkin ada kalanya pemberantasan korupsi ini akan menurun. Tapi kami meyakini bahwa suatu waktu kebenaran akan terungkap dan itu pasti akan menang. Gitu Mbak. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Terima kasih Mbak. Mas Valentino. Tetap di sini kami akan kembali sesaat lagi. Ada banyak maladministrasi yang sudah dilakukan oleh KPK. Hal yang berhubungan dengan tes wawasan kebangsaan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, yang saya yakin itu hanyalah merupakan suatu cara untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja dengan baik dan berintegritas. Ya, atas nama Pancasila, 1.271 pegawai KPK dilantik menjadi ASN bertepatan dengan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni kemarin. Dan atas nama Pancasila juga, 51 pegawai dicoret dari daftar pegawai. Sudah hadir di Mata Najwa untuk membahas polemik ini. Kuasa hukum pegawai KPK yang tidak lolos TWK, Aswinawati. Selamat malam, Aswin. Selamat malam, Nana. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya juga mengundang Direktur Pusat Studi Konstitusi Andalas, Ferry Amsari. Selamat malam. Malam, Mbak Nana. Terima kasih sudah hadir. Uh, ada juga politikus PDI Perjuangan, Kapitra Ampera. Selamat malam, Bang Kapitra. Selamat malam, Nana. Dan saya juga mengundang pengamat politik Universitas Pelita Harahap, M. Rusi Hombing. Selamat malam. Harapan, bukan Harahap. Yes. Terima kasih sudah hadir, Pak M. Selamat malam. Saya ingin ke Asvin dulu. Asvin, ya. uh, cap, tadi kita mendengarkan uh, cerita dari pegawai KPK yang tidak lolos, Mark Valentino. Cap dan stigma tidak Pancasilais, itu yang kemudian mereka hadapi hari-hari ini. Apakah itu juga salah satu alasan kenapa kemudian Anda dan teman-teman mengadu ke Komnas HAM? Ya betul sekali, karena stigma itu adalah akar dari diskriminasi dan stigma itu berbahaya. Dalam sejarahnya stigma itu, dalam sejarah Indonesia setidak-tidaknya, itu bisa membuat orang dibunuh, diasingkan, dipecat, seperti yang kita lihat saat-saat ini. Dan itu banyak sekali ketika Orde Baru. Hmm. Uh, selain mengadu ke Komnas HAM, Apalagi ada yang yang langkah-langkah yang Anda ambil sebagai kuasa hukum? Ya, kami uh, sudah ke Ombudsman Republik Indonesia juga. Jadi untuk prosesnya, karena uh, prosesnya bermasalah, isinya juga bermasalah. Begitu ya, uh, kalau di Komnas HAM pelanggaran-pelanggaran hak atasi manusia, baik stigma-stigma itu maupun 
kontennya sendiri itu melanggar kebebasan berpikir, berpendapat. Atas nama Pancasila, jadi Anda juga, apakah Anda juga melihat atas nama ideologi negara dijadikan alat untuk, tadi untuk memecat, kalau, kalau konteksnya dalam KPK ini itu sesuatu yang sebetulnya seharusnya bisa dilihat, diantisipasi, atau memang ini terjadi karena berbagai upaya pelemahan KPK yang memang sudah bisa kita tarik sejak lama? Ini menurut saya hal yang paling mengerikan, Kenapa? Karena ini adalah gaya-gaya orde baru, gitu. Orde baru kan menstigma e, Talang Sari, e, menstigma e, Tanjung Priuk, begitu ya. E, bahkan ketika penyerangan kantor PDI itu kan kemudian Budiman Sujatmiko distigma juga, gitu ya, e, e, komunis. Nah, jadi ini hal yang e, paling mengerikan e, dan menurut saya lebih canggih lagi e, daripada pelemahan-pelemahan sebelum ini, karena dia diikuti dengan pelemahan masuk ke dalam. KPK. Kalau sebelumnya kriminalisasi yang terjadi dari luar ini orang di dalam. Jadi ini sudah berhasil. Ini KPK sudah ya sudah mati berkali-kali begitu. Sudah mati berkali-kali. Bang Kapitra bagaimana? Atas nama Pancasila, Anda sependapat bahwa sekarang ideologi justru dipakai menjadi alat untuk memukul termasuk apa yang terjadi di teman-teman uh, pegawai KPK? Anda juga melihat itu? Perlu ada pembuktian konferensif apakah betul Pancasila dipakai sebagai alat memukul. Saya pikir itu stigma yang menyesatkan. Karena eh, kita bisa lihat ada 94,6 persen yang lulus. Dan 5,4 persen yang tidak lulus. Artinya apa? Apakah yang 5,4 persen ini bisa mengalahkan 9? 5,4 persen ini bisa mengalahkan 94,6 persen. Itu yang pertama. Dan selalu dari tadi saya mengikuti. Ketika mengatakan mereka ini setia kepada undang-undang, tapi paradok terjadi di situ bahwa mereka justru menantang undang-undang KPK sendiri. Padahal dia, dia bekerja di KPK, lalu undang-undang KPK di, dilawan atau tidak mereka tidak mengikuti undang-undang itu. Maksudnya ketika menentang revisi undang-undang KPK, menurut Anda itu bentuk uh, menantang? KPK bukan, institusi KPK bukan orang lembaga yang membuat undang-undang. Karena undang-undang dibuat oleh lembaga lain. Ketika dia sudah diundangkan, harus diberlakukan uh, azas uh, semua orang harus tahu dan patuh pada undang-undang. Itu pertama. Yang kedua, <tuh> saya melihat 5,4 persen ini itu berada harus berada dalam sistem KPK. Mereka adalah subsistem yang harus berada dalam sistem. Tetapi mereka ini adalah orang yang bertentangan dengan sistem itu sendiri. Jadi permasalahannya adalah ketika ya mereka keluar dari dari sistem sebagai subsistem itu maka selalu terjadi kegaduhan. Oke. Okay. Nah, itu itu pertama. Kedua boleh, boleh, boleh saya hold karena saya ingin minta ya. Bang Ferry untuk menanggapi tadi ya, Anda ya. banyak bicara soal undang-undang okay. dan sebagainya. Bagaimana Bang Ferry? Saya pikir pernyataan Bang Kapitra banyak hilafnya ya. Misalnya kalau dinyatakan teman-teman 75 ini menentang undang-undang. Tidak. Yang mereka nyatakan adalah tidak setuju revisi undang-undang. Bukan undang-undang. Apa yang setuju? Tunggu sebentar. Ah. Faktanya... Pimpinan KPK pernah menentang undang-undang ini. Ada yang syaratnya umur 50, tapi tetap dilantik umurnya 40-an. Kenapa tidak diberhentikan orang seperti ini? Berarti menentang undang-undang, 
menentang Pancasila, menentang Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak komprehensif pendapat seperti itu ya. Kedua, harus dilihat teman-teman ini baik-baik ya. Kalau Bang Kapitra baca peraturan perundang-undang secara baik, jelas dikatakan ada beda antara alih status pegawai KPK menjadi PNS dengan pengadaan PNS. Beda. Kalau pengadaan ada tesnya, ada dua kompetensi dasar, kompetensi bidang. Kalau alih status tidak ada, buktinya apa? Dulu pernah ada PP nomor eh, 15 tahun 2011 tentang alih status anggota TNI dan kepolisian untuk menjabat menjadi PNS. Tidak ada tes kewawasan kebangsaannya. Yang kemudian semakin diubah di dalam PP manajemen PNS sama sekali tidak perlu hilang jabatan aktif TNI dan kepolisian hmm. untuk menjabat PNS. Hanya pegawai KPK dengan PP alih status itu yang diberikan tes wawasan kebangsaan itu pun tafsir dari pimpinan KPK. Karena okay. menurut pasal, lim, pasal 4 PP alih status itu ada lima tahapan sama sekali tidak ada TWK. Jadi yang tidak menjalankan undang-undang, yang tidak taat undang-undang dasar, tidak mengamalkan Pancasila siapa? Apalagi kalau dilihat pertanyaannya. Bagaimana Bang Kapitra? Ya, ini, ini, ini saya lihat ini, Bung Ferry ini menjauhkan orang dari undang-undang sendiri. Kita lihat ya, rekrutmen karyawan KPK sebelum pegawai Bang, bukan karyawan. Saya katakan rekrutmen pegawai, ya, pegawai KPK sebelum dilakukan undang-undang nomor 19 itu hanya dengan keperkom KPK. <laughs> Salah ya. dengan undang-undang KPK. Iya. Undang-undang 30 undang-undang tahun 2002. Memerintahkan, memerintahkan kewenangan mendelegasikan ada delegasi authority kepada pimpinan KPK. Ya. Di undang-undang nomor 19 jelas. Oke. Okay. Ya. Di PP-nya juga jelas. Hmm. Ketika perkom dibikin perkom nomor 1 itu dibuat menjadi suatu satu acuan cara peralihan karyawan kepada pegawai, lalu kenapa ini jadi permasalahan? Artinya begini, ya, ini ada seleksi orang untuk menjadi lebih baik menjadi karyawan KPK. Yang Bisa. abang maksud, boleh saya potong? Yang abang maksud lebih baik menjadi karyawan PNS itu adalah orang yang ditanyakan soal. Bukan itu maksud tunggu, saya. Soal. Tidak, bukan begitu maksud saya. Boleh saya. Maksud saya, saya bukan itu. Interupsi Artinya itu. begini, dari karyawan menjadi ASN. Okay. Iya. ASN ini punya masa Jadi depan yang lebih yang, baik itu yang jelas saya tanyakan karyawannya ya. menanyakan soal baca kunut tidak baca kunut. Oh, itu itu itu. Lep, mau lepas jilbab kan atau tidak dosen. lepas jilbab. Dosen, ya. anak kan dosen. Eseksor tuh punya kewenangan bagaimana dia menguji. Ya, dia ya. menentukan Anda berapa Oke, banyak orang tidak bertanya sama Anda. Tapi itu sangat tidak Pancasila. Loh, kata siapa Apalagi dan kalau... pandangan mana dia tidak Pancasila? Sedangkan pandangan ya, para pendiri bangsa. Kata, kata 77. Kata besar. 70 bagaimana dengan kata yang 94,6 persen yang lulus? Enggak ada mereka mengatakan nah, apa-apa. itu kan kata yang kecil. Kata Kapitra Ampera saja. Ya, kata Kapitra Ampera kena dia harus berkata itu. Karena dia nah, sebagai suatu kebenaran yang mengubah undang-undang Anda bisa melihat lurus. Pak Emros, bagaimana Anda melihat Ini ini sesuatu ini uh, pertama saya ingin tanya apakah uh, wajar kalau ada yang protes wajar kalau kemudian 
solidaritas pegawai yang sebetulnya sudah di, yang yang lolos tetap berjuang agar teman-temannya juga bisa lolos karena merasa memang ada kejanggalan nih dari seluruh proses TWK ini tergantung perspektif mana melihatnya perspektif anda bang gitu ya ah. jadi artinya bisa saja sesuatu kelompok itu mengatakan itu tidak wajar karena ada kepentingan di situ atau mengatakan itu wajar karena ada kepentingan tidak ada pesan komunikasi di di ruang hampa menurut anda wajar dia agenda semua menurut jadi anda? kita melihat saja posisi mereka itu akan menentukan pesan komunikasi dalam dialog ini saja pun sudah kita lihat bahwa bagaimana Bung Ferry berpendapat itu karena posisi dia gitu ya demikian juga di sana ada yang setuju ada yang tidak sasa saja tetapi saya melihat bahwa berbasis kepada undang-undang nggak yang dilakukan itu itu yang harus menjadi ukuran kita karena kalau tidak ke sana kita berdebat itu akan liar akan melebar dan kalau berbasis undang-undang menurut anda artinya berani nggak mengatakan bahwa proses itu melanggar undang-undang kalau ada tidak sesuai undang-undang ajukan melalui proses undang-undang karena ini persoalan hukum bukan persoalan politik gitu ya karena bicara undang-undang ajukan melalui proses hukum yang jadi masalah adalah yang menjadi masalah ada tunggu sebentar tunggu sebentar ketika anda ngomong saya diam tadi yang menjadi masalah adalah Ketika mereka uh, uh, me, apa katakanlah tidak setuju dengan itu diwacana, padahal mereka adalah aparat hukum di KPK. Kalau tidak suka, tidak sesuai ajukan proses hukum, iya. maka kita perdebatkan Udah. di hukum. Gitu Betul, kan? Anda langkah-langkah yang diambil sekarang itu tidak 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 elok, tidak patut dilakukan oleh pegawai KPK. Menurut pandangan saya, sejatinya masuk ke ruang sidang. Laporkan ke pengadilan, PTUN dan lain-lain sebagainya ya. supaya clear, gitu Lapor ya. Ke Komnas kalau perdebatan, ke kalau perdebatan ke Komnasan, ya. ke Ombudsman, menurut anda silahkan di... saja kalau soal itu sebagai hak mereka. Tetapi finalnya adalah di proses hukum. Bagaimana Jadi ajukan asli? saja melalui proses hukum. Ya. Benar. Ada sedikit nggak boleh saya tambahkan tadi tentang labeling atau katakanlah stigma. Hmm. Saya terus terang mengatakan teorinya itu adalah labeling teori, gitu ya. Di stigma atau di labeling memang tidak selamanya labeling itu positif. Tidak selamanya negatif. juga negatif, bisa juga positif. Gitu Label ya. tidak Pancasila itu nah, masih negatif. Kembali, dong. yang mengatakan itu siapa? Kan wacana publik, bukan pejabat KPK, bukan komisioner yang mengatakan Saya itu gitu loh. Boleh merespon ya? Silahkan. Bang ah. Emrus ini tidak tahu dan mungkin tidak baca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70. Ya. Yang mengatakan eksplisit ya. bahwa proses alih status pegawai KPK menjadi PNS... Tidak boleh merugikan pegawai Setuju KPK itu, dalam keadaan tapi mengatakan Tunggu dulu, Anda mengatakan bahwa harus menempuh proses hukum. Sudah ditempuh proses hukum. Dan putusan MK itu konstitusionalitasnya tertinggi. Artinya, artinya pimpinan, pembe... artinya pimpinan dan orang-orang yang kemudian berupaya menyingkirkan 75 pegawai ini tidak taat konstitusi. Yang saya Anda Tunggu simak dulu, Anda, anda simak dulu. Anda yang saya katakan adalah persoalan labelingnya nah, itu adalah Anda wacana publik. Apakah hanya Bukan sekedar wacana publik yang mengatakan itu bahwa itu tidak pancasilais? Tes wawasan kebangsaan itu ya. pertanyaannya wawasan kebangsaan didasarkan atas apa? Pasti atas dasar Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Betul. Kecuali kalau ada yang mengakui. Artinya tidak lulus tes wawasan kebangsaan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Itu logikanya dan itu yang tertulis di dalam perkom. Pertanyaannya sekarang begini. Ya. Kalau tadi, pertama ya, proses hukum itu bukan cuma pengadilan. Ada yang namanya executive review. Tadi Bung Ferry sudah bilang, kalau saja sebelum revisi Undang-Undang KPK, Presiden bisa bilang, itu bukan urusan saya. Tapi karena Presiden dan DPR setuju dengan Undang-Undang 19-2019, bahwa KPK menjadi rumpun eksekutif, ya tanggung jawab Presiden sekarang. Dan kalau, kalau Bang Kapitra ini ya, itu dengan pikiran seperti ini, maka seluruh pemohon judicial review di, di MK itu 
menantang undang-undang ini pikiran jadul banget. Loh, Anda Baik. boleh mengatakan. <laughs> Baik, kan, kan judicial review Baik. kan ya. karena tidak setuju undang-undang. Anda ini. lihat isi, isi judicial review itu apa. Tapi ya. sudah di judicial review tinggi, tapi tidak patuh. Bukan PDIP. terlalu tinggi berpikir, rupanya masih ada di bumi. Ini yang keliru. Ya. Baik, kita harus break. Nanti kita lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa atas nama Pancasila. Siapa yang mengatasnamakan Pancasila? Siapa yang tidak Pancasilais? Siapa yang lebih Pancasilais? Kita akan bahas setelah pariwara. Tetap di sini. seseorang Taliban begitu mudahnya menobelkan seseorang radikal begitu mudahnya menobelkan seseorang teroris dan itu bisa memakan korban kemana saja sama seperti Orde Baru menggunakan label komunis untuk membungkam lawan-lawan politik penguasa kalau presiden Reni jujur itu bisa apa ya Membatalkan sesuai dengan dasar-dasar hukum yang nanti akan dijelaskan kembali yang lain Membatalkan hasil TWK dan memulihkan kembali 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Karena itu bagian dari proses-proses kejahatan Ya, polemik tes wawasan kebangsaan KPK juga memantik reaksi sejumlah tokoh agama. Saya sudah terhubung melalui sambungan video dengan Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian PGI, Hendrik Lokra, dan Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan pimpinan KPK, Bushro Mukoda. Selamat malam Pak Hendrik, selamat malam Pak Bushro. Ya, selamat malam Mbak Nana. Baik, saya ke, saya ke Pak Hendrik dulu. Pak Hendrik, PGI mengeluarkan statement yang cukup keras terkait TWK, uh, menyebutkan bahwa uh, mekanisme TWK ini telah memberi label intoleran radikalisme atas 75 pegawai KPK yang tidak lolos. Apa dasar pengambilan sikap PGI yang keras ini? Ya, jadi yang pertama, sikap PGI itu adalah sikap moral, banana. Jadi kami berdiri di atas prinsip moral, kami menerima uh, kunjungan dari teman-teman uh, KPK, pegawai KPK yang tidak lolos seleksi, dan mereka bercerita. Selain daripada itu, kami juga melihat ada opini publik yang berkembang, Ya, opini publik ya, opini publik yang berkembang yang mengatakan bahwa ada pelabelan ter, terhadap kelompok-kelompok atau kepada 75 orang yang tidak lolos seleksi TWK KPK. Jadi kami atas dasar itu kami menyampaikan sikap dan PGI dalam banyak kesempatan sering melakukan hal itu menyampaikan sikap menerima kunjungan dari Ibu-ibu di uh, Sumatera, di Jawa, yang menyatakan bahwa hak-hak tanah mereka dirampas oleh perusahaan, korporasi, dan seterusnya, kami menyampaikan sikap uh, kami terhadap uh, hal itu, kunjungan-kunjungan itu. Jadi, nggak ada bedanya kunjungan tujuh uh, orang kawan kami dari teman-teman uh, dari KPK ke PGI, karena PGI ini adalah rumah bersama, bagi semua komunitas, teman-teman dari LBH, Mbak Aswin, dan teman-teman yang lain, ya. Interfaith Group itu selalu hadir di PGI untuk membicarakan persoalan-persoalan kebangsaan kita. Pak Hendrik, yang jelaskan sikap PGI yang uh, dianggap atau diterjemahkan sebagai membela pegawai KPK itu uh, membuat PGI juga diserang 
uh, bahkan sampai yeah. sejauh disebut PGI organisasi pendukung radikal, organisasi pembela Taliban dan sebagainya. Bagaimana soal serangan-serangan yang terutama marak di media sosial nih, bahkan menyerang PGI? Ya, kami sangat menghargai pendapat siapapun dan semua orang berhak berpendapat seperti itu. Tapi tentunya kami punya mekanisme untuk juga menyampaikan pendapat kami sebagai PGI. Jadi tidak semua pendapat itu harus kami bicarakan. Ada pendapat yang sifatnya sangat urgen, important, yang harus kita sampaikan pada waktu itu, kita sampaikan. Dan kita kami sebagai PGI kan mendorong ada opini publik seperti ini. Sudah membelah masyarakat dalam satu sisi yang satu ke sisi yang lain saling kontra. Kami mengusulkan di dalam sikap itu melalui pernyataan Pak Ketua Umum tadi supaya Presiden mengambil sikap untuk menyelesaikan kegaduhan ini. Jadi atas kami juga membaca pernyataan Presiden bahwa TWK itu bukan instrumen alih status kepegawaian dan karena atas dasar seperti itu kami menyampaikan sikap kami seperti itu Mbak Nana. Jadi ini sikap moral. PGI itu politiknya adalah politik moral. Ya. Kemampuan untuk hidup di dalam polis itu adalah politik PGI. Kami tidak ada politik praktis di dalam konteks mengurus apa namanya kekisruan akibat daripada TWK KPK 75 orang pegawai KPK ini. Baik. Positioning kami cukup jelas mana nama Posisi yang sama juga ditunjukkan PP Muhammadiyah Pak Busro yang bahkan juga senada tadi dengan sampaikan Pak Hendrik Anda mendesak Presiden Jokowi untuk menyatakan TWK ini sebagai tindakan ilegal bahkan. Apa saja dasar argumen Anda Pak Busro? Ya, jadi bukan hanya saya saja sebagai salah satu ketua di pimpinan pusat media, tapi juga sekretaris umum, juga ketua bidang yang lain yang mempunyai sikap yang sama, yang itu merepresentasikan sikap moral Muhammadiyah terhadap persoalan-persoalan yang muncul akibat tes wawasan kebangsaan oleh pimpinan KPK ini. Dasarnya tentu saja, pertama, tes TWK ini tidak mempunyai landasan hukum di dalam Undang-Undang KPK maupun peraturan yang terkait. Yang kedua, eh, apa kita tidak bisa melepaskan tes TWK ini dari proses-proses pemilihan dari proses-proses politik yang melatari sebelumnya. Pertama, revisi Undang-Undang KPK. Yang itu KPK yang Undang-Undang lama, independen, karakter independen itu dihapuskan sengaja oleh DPR dan disetujui oleh Presiden. Yang kedua, Bersamaan dengan itu, kemudian serta-merta cepat sekali muncul pengesahan Undang-Undang Minerba. Muncul revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan terakhir Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa ini sistem penggembosan, pelumpuhan, pemberantasan korupsi sekaligus memberikan fasilitas-fasilitas kepada kelompok-kelompok elit tertentu agar bisa menguasai sektor-sektor bisnis. Dan yang kedua, jangan sampai dilupakan, dan ini masyarakat perlu diberitahu, bahwa TWK ini tidak bisa lepas dari proses-proses yang sebelumnya muncul, di mana di KPK dilanda isu, diserbu isu, dibombarden oleh isu. Isu tentang radikalisme, taliban, dan sebagainya, 
Yang di sana itu kemudian saya ingin menyatakan dan memberikan kesaksian teman-teman Kristiani, teman-teman Hindu, teman-teman Buddha, teman-teman Islam itu sama sekali tidak pernah mempersoalkan itu. Ya. Saya sendiri pernah mengantarkan teman-teman Kristiani di KPK itu ke Cilacap menemui Romo Karolus yang mendapatkan Ma'arif Institute untuk datang kepada pimpinan KPK struktural kemudian bersama dengan Buya Safi Mari Profesor Jamaluddin Anco memberikan pandangan-pandangan terhadap bagaimana prospek KPK itu dari masa dari pandangan-pandangan beliau-beliau itu. Jadi kerukunan beragama di sana itu tidak ada masalah sama sekali. Pertanyaannya, jangan-jangan isu radikalisme ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, itulah sekarang sudah terjawab lewat TWK ini. Di mana sebagian atau 75 orang sekarang menjadi 51 itu, itu salah satu pilar-pilar utama yang selama ini bukan hanya sektor penindakan, tetapi juga sektor pencegahan melalui bank dan sebagainya. Dan itu aspek hulu. Jadi KPK itu integratif antara pencegahan yang maksimal dengan penindakan yang maksimal. Ini membahayakan koruptor-koruptor, mesin-mesin koruptor yang ingin berlaga pada pemilu 2024. Makanya satu-satunya lembaga itu yang harus dibersihkan adalah KPK itu sendiri. Dan kesimpulannya secara kelembagaan sudah di dilemahkan ya me, tidaknya dilemahkan tapi dilumpuhkan lewat undang-undang revisi itu. Kemudian yang kedua, ya. masih ada sisa-sisa SDM-nya. Itu pun juga dilumpuhkan dengan atas nama Pancasila. Siapa pengkhianat Pancasila itu? Siapa penista Pancasila itu? Sebaliknya, siapa pengamal Pancasila itu? Bukankah teman-teman lintas agama di KPK yang selama ini bekerja dengan sangat tertib, sangat disiplin dan prima unggul integritasnya. Baik. Pak Busro, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Pak Hendrik, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Kami akan kembali setelah pariwara. Tetap di sini atas nama Pancasila.
atas nama Pancasila itu topik mata Najwa malam hari ini saya ingin ke Pak Kapitra yang uh, tadi kita dengarkan uh, sikap PGI seperti apa, sikap PP Muhammadiyah seperti apa yang kemudian menyesalkan stigma-stigma yang lahir dan tercipta seolah-olah memang pegawai yang tidak lolos TWK ini adalah mereka yang berpandangan radikal bahkan kemudian sampai sejauh dicap Taliban dan sebagainya. Ya saya melihat karena ini uh, sikap moral ya, sikap moral itu tidak mengikat dalam konstitusi. Karena hanya ruang lingkupnya bicara tentang boleh dan tidak boleh. Kekhawatiran itu beralasan tidak? Kekhawatiran bahwa pantas dan tidak ini... pantas. Dia tidak, tidak. Saya ingin katakan begini. Dalam tes itu, setahu saya ada tiga elemen yang, di, yang dipertanyakan. Pertama tentang kesetiaan. Kesetiaan itu ada empat. Ya. Kesetiaan kepada Pancasila, undang-undang, negara, dan pemerintah. Kedua tentang eh, perilaku. Ya. Ketiga tentang motivasi. Dan saya pernah membaca dari jawaban orang-orang uh, uh, yang, yang dites itu, itu ada mengatakan bahwa betul ada Taliban. Siapa ya. yang mengatakan itu? Saya tidak sebut namanya, tapi saya punya, saya punya datanya. Ya, ada Anda berapa membaca orang? Membaca di mana? Karena bahkan pimpinan KPK saja tidak saya, punya akses Saya membaca jawaban. dan saya punya punya bukti akurat tentang itu. Dan mereka mengatakan saya tidak pernah takut dengan siapa mengkecilai Allah, termasuk dengan pimpinan. Nah, ini kan sudah bicara soal attitude ya. Nah ini ini sebenarnya yang dikembangkan keluar supaya apa? Kayak paling flying victim gitu ya. Sekarang apa sih yang yang menjadi permasalahan sebenarnya? Karena komisioner KPK tidak boleh menerbitkan suatu perkom yang isinya memuat tentang syarat-syarat pengalian termasuk tes TWK itu. Okay. Sementara ada atas mengatakan pesan CEO Yustak Kause itu kan. Bahwa kebijakan itu, keputusan yang dikeluarkan pimpinan KPK harus atau selayaknya sudah dianggap ya suatu yang benar. Tetapi kalau pimpinan saja, ya pimpinan saya tidak boleh mengambil suatu kebijakan, berarti sama saja mereka ini merotokkan sistem. Jadi boleh saya tambahkan. Di mana gitu ya. Oke, sebentar. Saya, saya lempar dulu baru nanti kemudian Pak Emri bisa menambahkan. Tadi hanya pelain playing victim saja. Ya integritasnya ya. di mana sih mau tanya? Integritasnya di mana gitu. Eh, sampai sekarang kan tidak ada... Yang bisa membuktikan isi TWK dan hasilnya. Kecuali orang yang ikut dalam TWK itu dan orang yang melakukan tes. Jadi Bang Kapitra di atas itu. Tadi, uh, tadi tunggu kan dulu, tunggu disebut sebentar. di sini. Ya tadi kan dibuka Nggak, yang di soal sini. Taliban. Nah. Uh, kita itu dalam <laughs> berpikiran uh, hukum kan harus adil dari pikiran hingga perbuatan. Kalau untuk alih status pegawai KPK diberikan syarat setia dan taat Pancasila Undang-Undang Dasar NKRI dan pemerintahan yang sah, maka Bang Kapitra dan Bang Emrus perlu tahu menurut pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, anggota, calon anggota DPR, DPRD, Provinsi, Kabupaten, Kota juga diberi syarat yang sama. Ada dua yang menarik. Satu, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, okay. dan Bineka Tinggal Ika. Tapi tidak pernah ini, sama ini sekali beda, calon, ini tunggu dulu, ya. calon ini Ini ada DPR gak lulus gak ribut seperti ini. Tunggu dulu, iya. karena abang kan tidak lulus ya DPR. Ya. Jadi Tengah, saya gak ribut kan, seperti kan tidak pernah, karyawan ya. KPK begini. Kan <laughs> tidak pernah abang <laughs> dengan syarat seperti itu di tes TWK. Hmm. Seluruh partai-partai tidak, bahkan uniknya Mbak Nana... Setelah anggota partai menjadi koruptor, pesakitan, dan masuk, mereka tidak dites TWK setelah keluar untuk mencalonkan kembali. Jadi kenapa 
kepada para pejuang ya, pemberantasan korupsi di TWK kan kepada koruptor yang ingin menjadi calon anggota DPR Baik. tidak ada TWK bahkan tunggu dulu bagaimana Pak Emrus Anda mau menanggapi tadi Bang betul untuk menanggapi saya sebelum itu saya tanggapin dulu dari PGI boleh kan karena sudah tidak ada PGI-nya jadi sudah tidak apa-apa saya juga tanggapi dulu sedikit tentang itu supaya bisa masyarakat paham gitu ya persoalan katakanlah intoleran radikal dan lain-lain sebagainya itu harusnya pihak PGI juga melakukan penelitian jangan langsung menelan habis begitu datang satu kelompok menemui PG langsung dia declare tapi harus dilihat dari pihak lain supaya Baik. clear gitu ya baru yang kedua saya mengatakan bahwa tentang TWK ya kan tes wawasan kebangsaan itu kita belum lihat isinya semua ada nggak di situ persoalan Pancasila ada nggak di persoalan Undang-Undang Dasar Lima tunggu dulu sebentar artinya apa yang saya katakan bahwa tunggu sebentar bahwa artinya bahwa itu baru kita bahas kalau memang itu kita buka semua pertanyaan cilakanya ada membawa pertanyaan-pertanyaan satu-satu pertanyaan dengan ba, menggunakan ba Nana, sebentar sebentar dengan Endrusni hanya menggunakan uh, indikator kemudian uh, uh, indikasi agama misalnya tunggu tunggu sebentar sebentar sebentar, sebentar biar clear dulu salah saya. satu nah, cara oleh karena itu ketika kuesioner itu bang, disusun abang ketika kuesioner itu disusun kepada satu -satu kita bahas, saluran publik tapi tidak, tidak baca undang-undang oleh karena itulah pahamilah okay. variabelnya pahami indikatornya pahami Kuesionernya, jangan satu ketika satu-satu kita tarik, sama saja telah melakukan framing. Jadi Bung Ferry telah melakukan framing ini. Nanti Pak Emrus melakukan framing karena nggak baca perkom, nggak ketemu sama yang tes. Kalau kami kuasa hukum. Oleh karena itulah, maka saya mengatakan, oleh karena itulah saya mengatakan dibuka kuesionernya. Pak Emrus, hati-hati. Kuesioner itu ada hak cipta. Bunyi peraturannya begini, Pak Emrus. Membuka kepada dalam kapital itu sudah melanggar undang-undang. Tanpa melihat secara politik, supaya mereka tidak salah pendapat. Namun mendengar penggiringan opini publik harus dibaca secara hulis. Pak, peraturan KPK nomor satu itu salah satu bunyinya mengatakan untuk menentukan setia dan taat pada Pancasila bla 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 dilakukan TWK. Bapak baca enggak peraturan ini? TWK itu setia dan taat pada Pancasila. Kalau tidak baca peraturan tapi berpendapat inilah yang menyesatkan. Saya ingin tanya dulu hal yang sangat prinsip. Apakah tapi Anda berdua sependapat bahwa TWK itu wajar? Untuk dijadikan ukuran menilai nah, nah, Pancasila atau hari ini keponakan saya masuk uh, apa uh, pendidikan kejuruan kedinasan. Hmm. Tadi di tes TWK, <laughs> ya ada tes TWK. Ada pertanyaan pilih Pancasila Dan, atau Kitab Suci tidak? Nah ini bukan masalah apa apa yang ditanyakan, tapi kalau dikatakan ada nggak tes tentang TWK? Udah. Ada. Jadi itu Jadi... soal soal sebentar soal materi tes itu biasa. Dan nama itu konsekuensi logis dari orang yang dites yang diuji. Kita nggak bisa bandingkan apa dengan jeruk bang. Oh ini kan tes masuk. Bagaimana naik kapal ketika makan jeruk aja belum pernah. Itu harus dilihat secara holistik. Iya alih fungsi, tapi ada delegasi otoriti yang diberikan kepada pemimpin KPK. Tes alih status berbeda. Mereka ada yang sudah menjadi pengajar di lembaga negara. Ada yang sudah pernah menjadi polisi. Kenapa mereka harus deslike? Bukankah polisi tidak mungkin? Tidak jaminan bagaimana Profesor doktor belum tentu Capable di semua bidang Karena oleh karena itulah maka kita harus mendengar 
Betul. Saya sendiri sebagai dosen, saya mau belajar dari mahasiswa Betul. saya. Jadi Karena kalau saya lihat ada flyer, sudah pengajar di sini. Saya ada jaminan dia pintar. Bukan, bukan begini, Bok. Ada jaminan ini, agenda ini. kita ini terlalu mudah memainkan gitu dinamika kebangsaan. Jadi kebangsaan. jangan di-blame seperti itu, jangan di-labeling ya. seperti Jadi, itu. Terlalu Karena mudah. Mas, iya, pemasalahan substantif itu apa? Ya, ya gini, ya. Saya, saya paham Pak Bang Kapitra. Ya, karena kami tidak, karena begini, saya tidak setuju dengan pertanyaan kalau... Tidak, ya. Anda tidak menurut-menurut atasan tadi ya, Bang Kapitra bilang ya, ter, karena itu betul terverifikasi dari apa -apa, beberapa orang. Tidak menurut atasan. Tidak menurut atasan, ya. itu artinya tidak lolos, merah begitu ya. Kalau atasannya korup dan dia tidak nurut, berarti dia tidak ikut korupsi. Tapi kalau atasannya korup, dia nurut atasan, berarti dia nah, ikut apa korupsi. Sekarang Apakah pernyatan saya ini berarti korup. karena saya tidak paham kebangsaan? Nah. Bukankah Soeharto berkuasa 32 ya, tahun karena semua bawahan korup, pegawai yang negeri yang itu patuh pada Soeharto? Baik, kita mau mengulangi itu. Baik, kita akan kembali setelah pariwara. Tetap mata najwa atas nama Pancasila. Kami kembali setelah pariwara. Setelah pariwara. Pada tahu semua. Analog saudara itu tidak ada. pilih Pancasila atau kitab nah, suci gitu. Nah, kalau Bapak itulah pilihnya apa, Pak? yang saya, kenapa? Kalau Bapak pilihnya apa kira-kira? Kita tidak perlu memilih, kita pilih dua-duanya. Dan kalau kita menjawab memilih dua-duanya ya harus dihormati. Kalau saya akan ngomong itu dimensinya berbeda. Hmm. Gitu loh. Al-Qur'an ada dimensi sendiri, Pancasila ada dimensi sendiri. Kurang lebih begitu. Kalau pilih salah satu, apa? Nah itu kan nggak, nah, itulah kita nggak jelas. Anda yang membatasi pilihannya salah satu, tapi dalam konteks pertanyaan itu apakah dibatasi seperti itu? Setahu saya tidak gitu. Kitab suci atau pancasila? Apa jawaban Pak Johan? Itu pertanyaan yang apa tidak pas ditanyakan karena tidak apple to apple gitu. Jadi Anda tidak bisa menanyakan pertanyaan memilih kitab suci apa Pancasila bukan pertanyaan itu jadi nggak bisa dijawab karena tidak apple to apple itu karena kan satu dasar negara satu eh, apa keyakinan ya ya pilih Alquran atau Pancasila pilih kitab suci atau Pancasila itu salah satu pertanyaan yang muncul dalam TWK saya ingin bertanya ke koalisi perwakilan koalisi guru besar dari sejumlah universitas yang juga menyoroti soal TWK dan bagaimana pelabelan terhadap 75 pegawai KPK ini sampai kemudian uh, koalisi guru besar anti korupsi ini mengirimkan surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Saya sudah terhubung lewat sambungan video guru besar Win Cari Fidayatullah Jakarta Azumardi Azla. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Azumardi. Selamat malam Mbak Nana. Assalamualaikum. Pak Azumardi itu tadi salah satu contoh pertanyaan yang muncul di TWK yang kemudian mendapat sorotan banyak pihak spesifik soal itu. Uh, 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 apa tanggapan Anda Pak Azumardi? Ya, yang pertama-tama saya kira TWK itu kalau tidak ilegal itu unlawful, unlawful. Ilegal itu artinya ya menyalahi undang-undang lah. Kalau unlawful itu artinya ya tidak sah, menyimpang dari undang-undang begitu ketentuan gitu kira-kira ya. Kenapa menyimpang? Karena ya isinya itu banyak pertanyaan itu sebetulnya mengandung hal-hal yang bersifat harassment ya bersifat pelecehan, pelecehan terhadap agama seperti tadi itu mempertentangkan Al-Qur'an dengan Pancasila misalnya itu kan enggak enggak bukan itu. Duanya keduanya berada dalam posisi yang berbeda. Jadi saya kira enggak bisa diperhadapkan. Itu bukan pilihan either atau apa pilihan ini atau itu gitu. Itu enggak bisa. Karena posisinya beda, Al-Qur'an beda dengan Pancasila. Kedua-duanya 
bisa kita terima. Jadi kalau saya kira orang yang menanyakan seperti itu itu malah merusak kehidupan berpancasila di Indonesia ya. Bahwa kemudian hasil TWK itu dijadikan dasar untuk menilai seseorang pancasilais atau tidak dan uh, konsekuensinya adalah karena tidak uh, uh, tidak lolos TWK sehingga tidak menjadi pegawai KPK. Ini 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 uh, apa artinya itu Pak Azumardi? Jadi TWK ini hanya sebagai alat saja begitu? Saya kira kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaannya itu kan pertanyaan-pertanyaannya itu kan tendensius ya. Tendensius sekali, ya tidak sesuai lah. Kalau kita lihat TWK yang diajukan untuk CPNS ya, mau diterima pengadaan CPNS, beda dengan soal-soal yang diajukan pada TWK untuk status pegawai KPK ini. Kalau di apa di uh, saya lihat juga itu model di TWK untuk CPNS ya sila dan Alquran mana yang anda pilih itu enggak ada dan juga enggak ada pertanyaan Baik. jadi istri kedua atau tidak misalnya enggak ada itu tidak ada ya. oh. jadi orang yang membuat pertanyaan itu dan membiarkan pertanyaan Ya, sayang sekali sambungan kita ter- terputus-putus. Saya, saya, Kepancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yang dilakukan oleh baik. pimpinan KPK? Ya, kita akan mencoba untuk menghubungi sambungan dengan Pak Azumardi Azra karena tadi sempat terputus. Bang Kapitra, kalau Anda ditanya tadi, tadi beberapa anggota DPR sempat ditanya dan jawabannya seperti itu. Kalau Anda ditanya Gini, jawabannya apa? Kita, kita mempolitisasi satu elemen dari tes uh, alih status itu. Kan ada elemen-elemen lain sebagai komponen penilaian. ya. Jadi kalau kita fokus ke situ dan itu menjadi menjadi sesuatu yang dramatis-dramatis, Tentu dia akan bias dan kita meninggalkan elemen-elemen lain yang juga menjadi komponen untuk penentukan lulus dan tidak lulusnya. Nah itu pertama. Yang kedua, kita kan tidak tahu apa maksud asesor menanyakan itu. Apakah dia ingin men- menggali psikologi seseorang ketika dia berhadapan dengan hal yang tidak menyenangkan dia. Bagaimana bisakah dia memilah antara tugas profesi dan tugas pribadi. Kita kan tidak tahu Jadi Bang Habitra kalau ditanya... Ya. Saya, oh beda lagi ya, karena saya bukan orang yang ditanya. Kalau saya melihat, kalau umpamanya saya ini pegawai karyawan KPK nih, ya, ditanya, pilih, saya ditanya. Pilih kitab suci atau Pancasila? Saya tidak mempertentangkan, kalau saya memilih Al-Quran, ya, automatically saya sudah menjalankan Pancasila. Karena itu produk dari ulama, ya. dan itu dari temuan dan kita suci saya. Dari Tapi pem- kalau, saya, kalau, kalau saya disuruh memilih, ya, dan saya akan memilih satu... Satu pilihan yang juga akan menjadikan ya. membawa yang lain sebagai suatu pilihan. Baik. Jadi tergantung bagi kita bagaimana kita yang dicestum meresponnya. Dan jawaban ya. itu menurut pengakuan pegawai KPK yang mendapatkan pertanyaan itu. Ketika ia menjawab dua-duanya, ia dipaksa untuk memilih salah satu. Lah, Dan ketika ia menjawab itu, Al-Quran, itulah, itulah ya kemudian sekarang ya. hasilnya apakah karena pertanyaan itu atau karena jadi, pertanyaan yang lain. Yang jelas ia masuk jadi, dalam nana, daftar 75 intelektualitas yang intelektualitas dia... Untuk keluar dari dari komelut, ya psikologi orang diuji di situ. Baik. Ketika dan, dia berada dan, dalam lingkungan yang tidak mengenakan, dia bisa keluar tidak sebagai pemenang di situ. 
Ternyata kan tidak. Yang pemenang yang milih Al-Quran atau Pancasila? Bukan masalah Bukan. apa yang dipilihnya. Bagaimana dia meyakinkan Bang Fitra sedang ngeles ya. Tidak tegas pertanyaannya kan ada ataunya. Harus salah satu. Jadi begini Bang, Bang Embrus juga. Kalau saya disuruh memilih, apakah memilih Bang Embrus dan kaleng-kaleng, saya akan pilih Bang Embrus. Kenapa? Karena derajatnya harus dimuliakan. Jadi kalau pertanyaannya dilihat derajat. Jadi maksudnya Pancasila ya, kaleng-kaleng begitu? Oh bukan. bukan. Nah, ini kan salah lagi menafsirkan. Ya, ya. Pertanyaannya kan berbeda. Saya bertanya. Kalau dipilih ah. Al-Quran dan Pancasila, saya akan pilih Al-Quran. Karena derajatnya berbeda. Boleh saya tanya. Jadi bagi saya yang muslim. Hmm. Jadi aneh kalau saya melihat kalau ada pertanyaan itu untuk menilai kecintaan kepada Pancasila. Boleh karena saya. karena nah, Bang Embrus karena Bang Embrus kalau kita mempelajari sejarah Pancasila kita akan paham penghormatan Pancasila adalah kepada seluruh nilai-nilai agama yang ada. Saya Jadi kal kalau orang paham metodologi penelitian, hmm. paham tentang variabel penelitian kuantitatif, hmm. ada yang disebut dengan definisi operasional variabel. Hmm. Definisi operasional variabel ini disertai dengan indikator di mana validitas isi harus ada di situ, tidak boleh satu variabel hilang. Hmm. Oleh karena itu, ketika kita membahas kuesioner yang dilakukan di situ tidak boleh hanya satu pertanyaan itu, harus kita bahas secara holistik. Hanya mereka yang tahu itu. Tetapi orang yang punya kepentingan ini saja yang diangkat, kenapa ke pertanyaan yang lain tidak diangkat? Berarti dia punya framing. Nah. Karena ini pertanyaan sensitif. lain misalnya ya, Islamnya Islam apa ikut pengajian apa Artinya, Ustadz karena, idola favoritnya siapa karena hari ini dianggap sebagai apa? suatu bisa sensitif. tidak baca doa kunut kenapa belum menikah apakah masih punya karena, hasrat atau sebentar. tidak bagaimana pendapat anda jika tidak hanya situ saja pertanyaannya agama? kan bagaimana pendapat anda soal free sex bagaimana mengenai donor darah yang uh, penganut agama nah, berarti lain? banyak gak pertanyaan apakah lagi punya pacar kalau nah, pacaran ngapain aja oleh ini karena itulah saya terus kalau berangkat dari variabel pertanyaan-pertanyaan ini pak ini pengalaman saya tunggu dulu wajar kalau itu variabelnya Wajar. apa yang diukur? Tunggu dulu, apa variabel yang diukur? Apa operasional variabelnya? Apa indikatornya? Atas dasar itu disusun kosner, lalu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah sepanjang itu valid lagi. dan reliabilitas boleh digunakan. Saya punya pengalaman Bu Nana. Saya dua kali testing pejabat negara tidak lulus. Tetapi saya tahu pertanyaan itu sangat bagus sekali. Termasuk pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan tadi masuk ke saya itu. Tapi saya harus hargai. Gitu ya, karena termasuk bagaimana uh, katakanlah selera saya untuk melihat uh, beda jenis kelamin misalnya dengan saya. Itu saya kira perlu dites itu. Tapi eh. itu sifatnya private. Oleh karena itulah pembicaraan tentang ini bagaimana harusnya, tunggu dulu, secara harusnya melibatkan dan... semua kuesioner dan <laughs> orang yang diuji supaya terbuka semua. Tapi ketika di framing hanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sensitif itu sudah punya tujuan-tujuan tertentu. Dan ada yang, ada yang cuma dites 10 menit. Ada yang dites satu jam, ada yang dites satu setengah jam, ada yang diwawancara kemudian menangis. Dan pertanyaan saya, ketika Pak Emrus mempertahankan ada validitas, reliabilitas, apakah itu terkait tes ini? Apakah Bapak sudah pernah baca? Apakah Bapak sudah pernah mewawancara orang yang ikut tes? Kalau tidak, berarti itu tidak terkait dengan persoalan yang kita saat ini. Itu betul, tapi Tunggu, untuk soal yang saya lain. Saya menjelaskan metodologinya, kawan. Betul, berarti Jadi bukan soal tes ini kan, paham, metodologinya secara umum kita kan. Kita tidak membahas Bang. satu kuesioner saja. Jadi harus keseluruhan variabel itu, Bang. indikator itu, saya mau jelaskan itu sebenarnya. Bukan membahas keseluruhan pertanyaan karena tidak ada sama kita. Supaya kita punya pengetahuan metodologi, Mbak sehingga Nana, ketika mengangkat satu Bang kuesioner, ngomong panjang-panjang tapi tidak ada isinya, saya mau tanya ke Abang. Boleh. Ya, secara ilmiah bagaimana pengetes bisa membuktikan ya. bahwa seseorang yang diujinya punya hasrat seksual atau tidak? Tolong jelaskan secara ilmiah. Itu bisa dijawab dengan pertanyaan psikologi. Tanya pakar psikologi. 
Oh. Mereka bisa membuat kuesioner yang semacam itu. Luar biasa. Itu kepakaran mereka, Bung. Jadi yeah, kita yeah. harus harga Anda pakar Anda di bidang hukum. Uh, bagaimana satu jam, tapi ada kepakaran psikologi? Bagaimana menilai si cara psikologi orang berketuhanan yang maes atau oh, bisa tanya orang psikologi. Satu jam, satu bisa jam. Bisa jam Kalau kuesionernya tunggu, tidak usah tunggu. berpendapat ya. kita undang bisa orang di, psikologi. Kuesionernya bisa dilihat dari sudut ya. knowledge. Okay. Kesadaran, sikap dan perilaku tentang itu bisa. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di mata Najwa kami kembali sesaat lagi. Atas nama Pancasila saya ingin langsung ke Guru Besar Win Syarif Hidayatullah Jakarta Pak Azumardi Azra yang jelas kemarin hari lahir Pancasila itu secara simbolik digunakan oleh pimpinan KPK untuk melantik pegawai KPK yang lolos TWK yang kemudian memberi kesan bahwa yang tidak lolos tidak Pancasilais itu kemudian persepsi yang muncul di publik. Bagaimana Anda menilai permainan simbol-simbol dan tafsir yang dikaitkan dengan Pancasila semacam ini Pak Azumardi? Saya kira sejak dari pertama kali apa yang terjadi kegaduhan yang terjadi di KPK ini saya kira sama sekali jauh dari nilai-nilai Pancasila. TWK-nya itu sendiri secara substantif, secara substantif jelas banyak yang menyimpang dari dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian apalagi menjadikan TWK yang bertentangan atau isinya mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan Pancasila itu men, me, apa, e, tidak sesuai atau menyimpang bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hmm. Di sini kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK itu sama sekali tidak adil, dan sekaligus juga tidak beradab. Ya. Dari pertanyaan-pertanyaannya jelas sekali, tidak beradab dan membiarkan TWK seperti itu juga tidak beradab. Jadi oleh karena itu saya kira, langkah yang saya kira kita perlu menyelamatkan ya menyelamatkan bukan hanya KPK tapi juga Pancasilanya jangan sampai di dibawa digiring ke arah kesesatan oleh para baik oleh KPK maupun BKN saya kira BKN bertanggung jawab di sini ketika dalam satu dialog dalam satu kesempatan dengan wakil kepala BP ke BKN saya bilang itu bahwa soal-soal yang anda ajukan di apa di TWK di KPK itu beda dengan yang CPNS beda. Nah besoknya dia take down itu yang ada di di apa di, di apa di internet itu dia take down karena orang bisa melihat bahwa TWK yang diadakan di KPK itu memang maksudnya untuk menyingkirkan orang-orang tertentu. Pak Zumardi, Makanya kemudian itu yang aneh-aneh itu. Yang jelas kan Jadi, Anda dan teman-teman koalisi guru besar anti korupsi bahkan sudah dua kali berkirim surat ke Presiden Jokowi ya, sampai dua kali. Apakah sejauh ya. ini sudah ada respon atau ada tanggapan dari surat-surat yang Anda kirimkan ini? Kalau yang terakhir ini tidak ada tanggapan. Terakhir ini kita meminta supaya Presiden membatalkan pelantikan itu mencegah pelantikan ya karena pelantikan itu didasari uh, dari TWK yang itu tidak yang itu uh, menyimpang begitu ya jadi oleh karena itu sebagai kepala pemerintahan kepala eksekutif tertinggi maka maka presiden Jokowi harusnya melakukan tindakan tegas terhadap anak buahnya yang melanggar arahannya karena okay. presiden mengarahkan jangan TWK kemudian dijadikan apa dasar satu-satunya untuk menggusur untuk menonaktifkan atau kemudian untuk memecat pegawai-pegawai KPK tertentu kan itu tapi kan kemudian nggak dipatuhi tidak didengar gitu oleh KPK ya kan komis oleh kepala KPK ketua KPK dan tetap melakukan pelantikan pada hari Pancasila 
Padahal apa yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai dengan sila dengan sila Pancasila dan juga nilai-nilai Pancasila itu kan nggak masuk akal. Tapi saya kira publik juga nggak bisa publik umumnya lah tidak bisa dikibuli, tidak bisa dibohongi. Mereka juga melihat apa yang terjadi ya yang dilakukan oleh KPK bersama KP BKN dan juga bersama Menpan RB dan ketiga-tiganya kan ini sebetulnya anak buah dari Presiden Jokowi. Nah, seharusnya Presiden Jokowi menertibkan mereka. Karena apa? Karena pembangkangan seperti ini, ya saya kira merupakan presiden yang tidak baik buat uh, apa itu, buat uh, buat apa tata negara lah ke baik. kenegaraan tata kenegaraan itu nggak nggak cocok gitu. Baik, terima kasih akan, Pak Azumardi Azra sudah, sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Azumardi Azra. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Rajo malam ini teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan closing statementnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Azumardi Azra mewakili koalisi guru besar uh, anti korupsi. Terima kasih teman-teman sehat terus. Assalamualaikum. Pancasila adalah konsensus para bapak ibu bangsa titik perjumpaan saling silang pikiran yang beraneka. Serupa payung yang menuduhi berjuta kepala, seumpama taman yang menampung ribuan putik bunga. Tiap asas sama-sama penting dan berharga, salah satu tiada maka tak lengkap sebagai lima. Mengagungkan sembari menihilkan salah satu saja, rentan membuat Pancasila menjadi alat kuasa. Lenturnya tafsir Pancasila bisa dipakai merangkul, bukan dipakai untuk menjepret apalagi memukul. Bukankah Pancasila memuat hikmat kebijaksanaan dari banyak penjuru, sinkretik pemikiran yang diramu menjadi panduan yang padu. Selama tidak melanggar hukum, terbukti merugikan yang umum, corak ideologi patut diberi mahfum. Keadilan yang akan membuat semuanya tertanggungkan. Keadilan yang membuat Indonesia pantas diperjuangkan. Dengarlah. Nyanyi sunyiku, baik risauku, dulu terpendamku, nyala dalam hayatku, luka padamu, luka padaku, saling lebur, menghalau Yeah.